0: Voces que cuentan, voces que rompen, voces autónomas, voces diversas, voces que desean, voces que juntas gritan sin miedo, ya nadie las calla. Esto es Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a
1: una,
0: respondemos todas.
2: Las demandas por cuotas alimentarias en el territorio nacional son históricas y muy pocas mujeres logran el cumplimiento de la sentencia dictaminada por el Poder Judicial. En Rosario ocupan el segundo lugar de demandas iniciadas por año y están detrás de las caratuladas como violencia de género. El incumplimiento de las cuotas alimentarias sigue tomando a la mujer y a las niñas como rehenes de un sistema patriarcal que vulnera sus derechos y promueve la violencia de género y económica. La ausencia del progenitor deviene de la falta de cumplimiento de la manutención correspondiente y el desapego en las tareas de cuidado y las necesidades integrales básicas. Alimentos, vestimenta, vivienda, educación, protección física, relaciones afectivas, cuidados acordes a cada etapa de desarrollo. Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas. El micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición charlaremos sobre el incumplimiento de cuotas alimentarias y la vulneración de derechos que esto implica para niñas, adolescentes y mujeres. El incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia económica. Paola Urquizo es docente y psicóloga con orientación infanto-juvenil, radicada en Buenos Aires. Hace unos años comenzó a investigar sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria y en el contexto de pandemia se vio impulsada a crear Familias Monomarentales, una comunidad virtual que puso foco en la vulneración de las maternidades y de las infancias. Al proyecto de Paola se le sumaron dos colegas más, Cecilia, que es periodista, y Florencia, que es antropóloga. En diálogo con Voces Reveladas, Paolo Urquizo, docente y psicóloga, comentó.
1: En el contexto de la pandemia, digamos que se presentó la necesidad digamos, de armar alguna comunidad virtual, hacer foco en esta, en esta temática, porque la realidad es que hay muchas organizaciones sociales y feministas en Argentina, pero no había Alguna que estuviera realmente dedicada a todo lo que tuviera que ver con vulneración de maternidades y de infancias, que es específicamente eh, el objetivo de armar esta comunidad virtual. Así que en noviembre del año pasado eh, empezó como un espacio de Instagram haciendo posteos y, y recibiendo ahí, en general, las, eh, por, por mensaje privado, incluso por comentarios, eh, digamos, la devolución de, de, de las mujeres que, que se vieron reflejadas digamos, en esta propuesta. Empezar a nombrar eh, de otra manera estas, este tipo de familias en las que las mujeres están a cargo en forma exclusiva de todo lo que tiene que ver no solamente con la crianza y los cuidados, sino también con el sustento económico de estos niños. Arrancó en noviembre y bueno, empezamos a... En realidad fue una iniciativa propia y después se, sumó... se sumaron dos mujeres más que son profesionales de las ciencias sociales. Una Cecilia, que es periodista, y Florencia, que es eh, antropóloga. Y en realidad las tres nos, nos unimos también en forma virtual todo lo que tiene que ver con cumplimiento alimentario, cuotas alimentarias, a la falta de políticas públicas eh, que atendieran, eh, sobre todo en el contexto de pandemia. Así que nos unió, digamos, este, este mismo objetivo, que en principio es visibilizar el incumplimiento alimentario o el no pago de cuota alimentaria como un tipo de violencia económica sobre las mujeres.
2: La agrupación afirma que el incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia económica, ya que si bien muchas mujeres deciden emprender este tipo de familias solas, en la mayoría de los casos era una familia biparental que por motivos de separación, divorcio o por situaciones de violencia, devienen en familia monomarental. Quienes recurren a la organización aseguran que en muchos de los puntos de denuncia no se reconoce el incumplimiento de la cuota como un tipo de violencia. Al respecto, Paolo Urquizo, docente y psicóloga con orientación infanto-juvenil, creadora de familias monomarentales, dijo. Y
1: sobre lo que más empezamos a trabajar cada una de nosotras desde su lugar, fue de, de la imposibilidad de que tanto los, los lugares de denuncia como o las comisarías de la mujer o los centros de la mujer de cada una de, los, de las provincias desconocieran este tipo de violencia como un tipo de violencia. O sea, las mujeres, si van a denunciar este tipo de violencia, ahí, digamos, la primera respuesta incluso de, de abogadas que obviamente no tienen perspectiva de género es que se inicie la vía correspondiente que es la demanda de alimentos. Y en realidad la demanda de alimentos ya implica en la mayoría de los casos, una vulneración de derechos previa, ¿no? porque las mujeres llegan al, al ámbito judicial ante la imposibilidad de digamos, los dos adultos o los dos progenitores a llegar no a un acuerdo, sino que a que, a que el progenitor no conviviente, que en general es el varón, cumpla con su obligación alimentaria. Entonces. Eh, bueno, básicamente en este momento estamos en una etapa, digamos, de difusión de crecimiento, de, de convocar a, a las mujeres a que piensen a que se reconozcan como, digamos víctimas de este tipo de violencia porque también ese es un, digamos, un discurso con el, contra el cual tenemos que ir no, más allá de que, obviamente, las mujeres han salido al espacio público y, y muchas son profesionales y trabajan y tienen sus actividades laborales, eso no quita que se necesite digamos, y de hecho la ley lo dice de que el otro progenitor cumpla con el deber que le corresponde, ¿no? Así que estamos trabajando en esa vía, sobre todo recabando información. Lanzamos en el mes de mayo una encuesta con el Observatorio del Derecho a la Ciudad que es una organización política acá de, de Ciudad de Buenos Aires, una encuesta de, de familias monomarentales para conocer su situación, le respondieron 1.200 mujeres, que ahora está en fase de análisis, preguntábamos, bueno, todo el tema de cuota alimentaria, el acceso a distintos tipos de asistencia económica de parte del Estado, las asignaciones familiares, quién las cobraba, quién nos las cobraba.
2: En el contexto de pandemia han detectado que los hogares monomarentales son los más precarizados debido a que las mujeres para poder compatibilizar las dobles o triples jornadas incluidas en estas las de cuidado y de militancia aceptan trabajos informales para poder llevar adelante el hogar y no todas cuentan con redes de contención además de que se ven afectado el desarrollo profesional y emocional de estas madres En este sentido, Pablo Urquizo, docente y psicóloga especialista en la temática infanto-juvenil, comentó.
1: Los hogares monomarentales son los que están pasando peor la pandemia y a los que les va a costar más salir de la crisis, porque ya eran hogares que estaban precarizados, informalizados, porque, bueno, lo que lo que más detectamos es que la mayoría de estos hogares las mujeres para poder compatibilizar en forma unívoca las ambas tareas aceptan trabajos informales la es que es muy complicado sin una red, eh, digamos familiar, poder llevar a cabo ambas, adelante, llevar adelante un hogar ¿no? Complicado a nivel económico y que nos lleva a un ritmo acelerado de vida ¿no? Entonces es muy difícil también entender las necesidades y mucho más cuando también se quieren incluir las necesidades de las infancias, por lo menos del espacio nos planteamos con infancias, sin que queden los chicos borrados, digamos de la escena, porque la realidad es que las familias monoparentales están compuestas por sus madres por las madres y sus hijos, entonces las queremos difundir y visibilizar las cuestiones que atravesan las, las maternidades las mujeres que crían solas pero también teniendo en cuenta a estos niños, qué clase de, de vínculos qué clase de cuidados se están recibiendo o que no, eh, qué posibilidades desde políticas públicas hay para que se contemplen El Código
2: Civil de nuestro país sostiene que tanto la madre como el padre son responsables del desarrollo de sus hijes, tanto en lo vincular como en el satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Tal como está planteado, el sistema judicial en Argentina son muy pocas las madres que logran recibir la cuota alimentaria, ya que si no hay un trabajo formal en donde realizar un embargo y asegurarse de ese ingreso, todos los meses es casi imposible llegar a cobrar la cuota de alimentos. Ante cualquier tipo de reajuste de la cuota alimentaria, ya sea producto de la inflación o un aumento de la misma, el sistema judicial requiere abrir un nuevo expediente y por esta razón muchas madres ni siquiera inician las demandas, para evitar el desgaste que implica y la burocratización de las demandas. Además, no todos los jueces le dan el valor que corresponde a las tareas de cuidado, más allá de que están planteadas dentro del Código Civil Argentino. Paolo Urquizo es docente y psicóloga con orientación infanto-juvenil. Al respecto,
1: comentó. Cuatro alimentos, eh, alimentos provisorias y definitivas. Las provisorias son hasta que se revisan todas las pruebas y cada una de las partes da, da, pone, digamos, a la demanda. El juez, como, se, como es un derecho de, básico del niño, dicta alimentos provisorios. En general, los provisorios no se rondan entre los mil pesos, no más de eso. ¿Qué es? Si uno empieza... Si, si somos uh, adultos, eh, llevamos nuestra propia economía hogareña, nos damos cuenta, partimos de números que son irrisorios. Porque más allá de que la madre realmente tuviera que aportar los otros mil y fueran mil pesos, eh, muchas de estas mujeres ocupan gran parte de su tiempo en las tareas de cuidados de esos niños. Entonces, ya de por sí es injusto, digamos, porque esa relación 50-50 y 50 no existe. Pero no solamente eso, sino que las, los alimentos se, también se centran en relación a los ingresos verificables en general de los varones. Entonces, no es lo mismo varón asalariado que un varón que hace changas o un monotributista o lo que fuera. Entonces, como se dictan en función de eso, lo que hacen muchos varones, cuando no hay conflicto de por medio, cuando no hay asimetría, cuando no hay violencia económica, dos adultos se sientan y dicen, ¿cuánto salen las zapatillas? Compramos, este mes le compro yo, dentro de tres meses le compras vos, y siempre estamos hablando, digamos, en un contexto en el que hay una Y acá estamos hablando de una simetría de poder, porque en general el, el varón sabemos que tiene más posibilidades de acceso al trabajo, más horas para trabajar porque no ejerce las, las tareas de cuidado, la brecha salarial es, es distinta, o sea, el varón parte de un, de un escalón siempre, dos o tres, más arriba que la mujer. Pero para la justicia somos ciudadanos iguales y los dos tenemos las mismas responsabilidades. Somos como mujeres que no tienen ni siquiera para, para pagar plata, para pagar el colectivo, hasta el tribunal. Entonces es una situación complicada y, y todas esas cosas nosotras queremos empezar a discutirlas. ¿no? ¿Hasta qué punto vemos que el derecho alimentario, que es un derecho básico de estos niños, no se, re- no se está pudiendo resolver en la justicia? Primero porque la justicia es patriarcal y segundo porque es una justicia clasista y al que todo el mundo no tiene acceso.
2: En los tribunales de nuestra ciudad, la demanda por alimentos es una de las más solicitadas anualmente. Con el inicio de la pandemia, muchos de los alimentantes perdieron o abandonaron sus trabajos formales, lo que agravó el cobro alimentario correspondiente. Mariela Pirobón, abogada, especialista en derechos de familia y co-coordinadora del programa de género y sexualidades de la UNR Derecho, comentó a voces reveladas.
3: el problema de, de alimentos, de pago de alimentos hacia los, hacia los exige es un problema eh, anterior a la pandemia. Eh, digamos, es anterior a 2020, a marzo de 2020, siempre fue un problema y la mayor, la mayor cantidad de demandas que había en tribunales eh, siempre estaban relacionadas a demandas alimentarias. Eh, Una vez que se fija la cuota alimentaria o se acuerda, esa, esa fijación de cuota es inminente porque se hace de una manera provisoria, luego continúa el juicio, digamos, la estructura legal para el cobro inmediato de la cuota alimentaria está garantizada, pero después viene la segunda parte que es el cumplimiento de la cuota, ¿no? ¿Cómo hacer que esa fijación sea eficaz? Realmente se cumpla. En los casos de eh, alimentantes o obligados al pago de alimentos que tienen un eh, salario fijo registrado, un salario formal, digamos, la misma ley, y así lo hacen los tribunales, autoriza a la retención de la cuota alimentaria, que no es técnicamente un embargo, pero sí se ordena al empleador de esa persona que, o a la empleadora que eh, retenga mensualmente un porcentaje de esos ingresos y lo deposite en una cuenta judicial para que la beneficiaria o les beneficiarias de la cuota alimentaria puedan percibirlo.
2: Desde el año 2015, el Código Civil y Comercial Argentino reconoce en el artículo 660 que las tareas de cuidado tienen un valor económico y constituyen un aporte a la manutención. Si bien el reglamento debe cumplirse, cuesta que la justicia advierta y aplique esto para fijar el monto de la cuota en las demandas alimentarias. Respecto a ello, la letrada Mariela Pierobom opinó.
3: Tenemos desde el 2015 reconocido eh, legalmente en el Código Civil que las tareas de cuidado de los hijos, de las hijas, tienen un valor económico. Eso está en el artículo 566. Está eh, reconocidas las tareas de cuidado que tienen un valor económico. Porque, ¿qué se hacía antes? Se decía, bueno, a ver, ¿cuántos gastan lesiges en alimentos? Entonces, bueno, se dividía por mitades eso que gastaban lesiges, entonces se fijaba eso como cuota alimentaria. Sin tener en cuenta de todo lo que pone la madre en las tareas de cuidado, digamos. Entonces, el código nuevo que dice que las tareas de cuidado, quien está al cuidado, eh, tiene un valor económico. Por lo tanto, ya está poniendo de su parte, con el cuidado, ¿no? Esto está muy lindo en la teoría, en la doctrina y en, y en la legislación. Pero después, cuando vemos, vamos a la fijación concreta, no se mira cómo está repartido, cómo, está, cómo están acordadas entre, entre el padre y la madre el cuidado de las hijas. Generalmente se establece un 30% cuando hay dos hijas y no se mira si cuánto tiempo en la semana Lo tiene el padre a los chicos, cuánto tiempo lo lleva a la escuela, cuánto tiempo lo lleva a las actividades extraescolares, porque eso es el cuidado. El cuidado no es lo saco los fines de semana como si fuese un objeto, por eso digo lo saco, lo saco eh, un fin de semana como si fuese un objeto al parque o o, o o a comer una hamburguesa.
2: algunos se siguen preguntando ¿dónde está la mamá? como si fuera el único sostén del cuidado pensar que un niño está protegido porque tiene la madre es una muestra más del lugar donde han puesto a las mujeres aquellas que todo lo pueden es momento de empezar a pensar en una paridad de responsabilidades visualizar esta problemática y empezar a entender que representa un incumplimiento de los derechos de las niñas y adolescentes Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en reveladas.com.ar. También nos pueden encontrar en redes como arroba reveladas web. Fuimos Paula Pacinato y Julieta Gavirondo, parte del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y
1: feminista. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Esto fue Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web. Nos volvemos a encontrar con más periodismo feminista y popular. Podés escuchar este micro y todos los demás en bichosraros.com.ar o descargate la app de la radio. También los encontrás en reveladas.com.ar y en nuestro canal de Spotify. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor